0: Varmt välkommen till Arbetslivspodden, HR i teori och
1: praktik, med mig Tore Gashi och mig Bianca-Luten. Vi är två studenter som studerar vårt sista år på personal- och arbetslivsprogrammet på Högskolan Kristianstad. I dagens avsnitt har vi med oss Dick Ken, People and Culture-journalist på Ikea. Varmt välkommen hit!
2: Stort tack, tack så mycket, Meka.
1: Um, vi är också nyfikna. Skulle du kunna berätta lite om dig själv?
2: Ja, men det kan vi göra. Jag började som journalist faktiskt redan i november, flyttade internt från specialistroll, så att det är något som heter Supply Chain Operations i Schweiz, till vår supply area North, vi uppdelade olika supply areas. Där jag då jobbar som journalist mot Elnwood, men vi har även Carunas och Dortmund, Carunas Vigelitaro ändå. Ja, vi bor i Osby, tre barn, hund, Volvo såklart, villa.
0: Men hur är du, du har ju läst PA-programmet på Högskolan Kristianstad. Vi känner oss nästan som vi vore släkt liksom.
2: Ja, men jag, tror, jag, jag tror man, man känner nog igen mycket. Vi pratat lite innan och likadant i parten kan man känna igen så jag tycker att det, ja, man ser lite mer kopplingar till nu kanske.
0: Ja, men vad spännande, vad roligt. Eh, vad skulle du säga att efter att du läste PA-programmet, vad har det betytt för dig att ha läst personalarbetslivsprogrammet?
2: Jag tror när det kommer just till Kristianstads utbildning, är det rätt unik. Så man jobbar mer efter problembaserat lärande. Det har säkert Ulf och andra präntat var er också. Jag tror att en stor skillnad är faktiskt att, att verkligheten är lite likare det. Man jobbar mycket mer i gruppförlösa uppgifter. Man sätter samma grupp på ett annat sätt. Och jag tror nog att det har gått till också. Eftersom det är en så pass unik profilen då så tror jag man kommer lite närmare verkligheten hur det är på arbetsmarknaden, även om man har väl läst det så känns det rätt långt ifrån.
1: Skulle du säga att just eh, det här problembaserat lärande att har gjort mycket för dig i, idag i, i din befintliga roll?
2: Ja, men det har det. Eh, nu har det precis börjat min roll så nu hoppas jag att jag, jag inte får säga mig att jag inte har en aning vad jag gör. Eh, Men det tror jag, det tycker jag faktiskt, just att, att Känna sig bekväm med att arbeta problembaserat och kanske mer fokuserat på hur ska vi lösa en uppgift ihop. Jag tror man får ut rätt mycket av det. Jag tycker det är rätt bra att man får över på det rätt tidigt också. Verkligen, är inte så svart att vi. Det handlar inte längre om, jag tror inte Håre handlar längre om att lösa de här grundläggande problemen. Vi har ju system som räknar på allting. Vi jobbar inte så mycket med... med men de här väldigt snart att rita frågorna längre. Utan ofta jobbar vi med rätt gråa, jobbiga, tunga, stora frågor.
0: Skulle du kunna konkretisera vad det skulle innebära ute i praktiken?
2: Ja, det kan jag. Jag kan ta ett exempel nu på ett projekt jag jobbade på nyligen. då vi ville kolla på rekryteringsdata. För hela som kalliserade operations då. Det gick tillbaka tre år i tiden. man använde ett system som Smart Recruiters. Där man då kunde plocka ut det mesta av datan. Uh, och jag vill egentligen jobba med att se hur man kunde tolka våra kandidatströmmar. Var kommer de ifrån? Vilka söker? Uh, hur identifierar de sig? Vilka företag har vi störst strömmar från? Uh, vilka kanaler? Uh, och då jobbar jag dels med uh, kommunikations, uh, en av våra kommunikations uh, tjejer, Katra- för att bara förstå internt vilka kanaler folk är intresserade av. Vad som trickar i olika grupper. Sen jobbar jag med en som jobbar med Business Navigation. För att sätta samman då en rapport i något som heter Microsoft Power BI. Som är ett verktyg som visualiserar data. När man kan använda Excel som en, som en grund.
0: Eh, när du säger att man inte inom HR nu inte jobbar mer med de här svartvita frågorna. Vad menar du exakt då?
2: Man kan ta ett väldigt enkelt som, som kanske semesterdagar och väldigt, väldigt grundläggande arbete som måste vara på plats det finns ju de här arbetarna som är fina att ha på plats och det finns de som man måste ha in ett lag. Men det mesta som är lagkrav, du har i alla fall större företagssystem som gör du behöver inte tracka semesterdagar längre du behöver inte räkna ut hur mycket tid man har kvar du räknar om hur mycket skrävs av till pensionen och även det att medarbetarna får mycket större ansvar i systemen att, att kunna förändra sakerna själva så man plockar bort det här mellanledet med HR. Vilket jag tycker har gjort att vi på att vi har faktiskt kan jobba med, med de sakerna vi verkligen behövs. Där vi verkligen måste utmana, hur utmanar vi teamsammansättningar? Hur, hur jobbar vi med, med de här lite jobbiga frågorna när teamet inte fungerar? Hur går vi ner i dem? Vad finns det för verktyg?
1: Just det, så, så det, om jag förstår det rätt, handlar lite om digitaliseringen. Som har bidragit till att man inte behöver lägga... Eh, lika mycket eller ens någon tid på det här svärt och vita arbetet. Administrativa, skulle vi kunna kalla det för, kanske?
2: Ja, det, det skulle man kanske kunna kalla det. Jag t- tänker det finns en annan sida av administrativt där de också jobbar med, med att, att verkligen följa upp. Och, och, men då jobbar man det med att djupt i att det faktiskt funkar processerna. Uh, digitalisering, ja, men jag tror det ligger lite i affärsintresse också. Att man faktiskt använder de människor på det sätt man behöver människor till. Och det är nog det största utmaningen vi kommer att ha de nästa 20-30 åren, tror jag. Inte bara inom HR, men även utanför. Vad ska vi använda människor? Hur använder vi människor på bästa sätt?
0: Skulle du säga att man då är mer ute i praktiken än att man. Alltså, när du, tänk, jag tänker, när du sa att man jobbar mer ute i teamen och jobbar mer med de teamfrågorna som berör en grupp. Tänker jag typ konflikthantering och sådana saker. Hur, hur stödjer man då som HR?
2: Man har ju olika värtigheter. För det första har vi ju lagkrav på att följa upp med olika instanser. Och de följer vi alltid. De går vi aldrig ifrån. Vi jobbar också sjukt nära facket. Det är nog också något som jag tänker är... I alla situationer så är det alltid bättre att ha en bra relation med facket. Det kommer man aldrig ifrån. Men om man ser dem som en, som en samarbetspartner istället för en fiende så kan man faktiskt använda dem väldigt, väldigt bra... Uh, annars är det ju ofta att jobba med ett alltså, proaktiv förebyggande uh, det är ju alltid jobbigt att ha en konflikt när det väl har uppstått men om man redan ser tendenser tidigare att det finns varningsflaggor att man är nära till, men jag är med på, på teammöten att det tar mycket tid uh, just för att kunna se då Tendenser, finns det här någonting vi skulle behöva oss för? Är det någonting vi behöver lyfta? Finns det något sätt vi kan jobba redan innan hur vi möter och diskuterar, hur man gör feedback? Och då har jag ju turen att jobba på ett stort företag som jobbar väldigt mycket med sådana här utvecklingsfrågor där man har rätt många verktyg man kan vända sig till. Vi har ett helt utvecklingsteam som har kan snällt fråga sig att jag har ingen aning vad jag ska göra. Kan ni hjälpa mig?
0: Ja, det låter jättebra att ni ändå är ett stort bolag och har kompetens i allt skulle man nog vilja säga då. Spännande. För att ta oss tillbaka lite i tiden, när du hade läst färdigt och tagit examen. Vad var ditt första arbete eller hur kom du ut på praktik? Var var du och hur kom du ut i jobb sen? Jag började redan
2: andra året. Då fick jag möjligheten att jobba som HR-specialist på ett vårdgivningsbolag. Och också lära mig faktiskt grunderna i hr och schemaläggning. Så där fick jag möjligheten att börja faktiskt. Jag hade en jättefin chef som, som stöttade att jag också kunde hinna plugget. Så jag fick ta mycket på kvällar och helger om jag ville. Och sen gick jag direkt till praktiken då. Och på praktiken så sökte jag mig mot IKEA aktivt. Jag hade väldigt tur att det fanns en öppning då i Schweiz. Jag har gått i Schweiz innan också. Vi ville gärna köra en vända till Schweiz och se hur det kändes. Och då fanns en öppning då på ett globalt, en global avdelning som Lighten Operations. Som är den innan
1: Härligt. Skulle du säga att det finns, eller kan du uppleva att det fanns skillnader mellan att arbeta där kontra eh, så som idag?
2: Ja, det, mm, jag satt ju inte på den lokala avdelningen. Utan jag satt ju globalt inte vi med strategiska frågor. Det var stora datamängder till exempel och även då eh, EDI. Så det var helt andra frågor. Samtidigt så tror jag nu att när jag är med att jobba mer operationellt, att det knyter rätt bra samman ändå. Man jobbar ju bara på samma process som i olika håll, skulle jag säga.
1: Just det, så att de, de möter varandra.
2: Du menar det var då jag skulle säga att, att det handlar lite om vilken sida man står och man kollar på processerna funkar. Då kanske man lättare ska beskriva det.
1: Okej, okay. men så då var det som sagt att du praktiserade hårarbetet under tiden som du studerade. Eh, och vi tänker, eftersom du ändå befann dig, precis som vi just nu också, eh, befann dig i teorin under tre år. Hur var det då att vi började arbeta och praktisera och få komma ut i verkligheten.
2: För mig var det sjukt nyttigt. Jag tyckte teorin var väldigt långt ifrån mig vissa gånger. Och det klickade mycket, mycket mer när jag förstod varför vi gjorde saker. Nu tycker jag det här med problembaserat lärare till exempel är ett fantastiskt sätt att lära. Då tycker jag det var något sämst jag någonsin har hört och fattar inte varför man gjorde på det sättet. Så jag var i alla fall bättre av att vara närmare arbetslivet samtidigt som jag hade eh, utbildningen och kanske lite mer kunde knyta an till varför man gjorde saker på ett visst sätt och varför det eh, metodiken och logiken i varför man gjorde saker i en viss ordning.
0: Men skulle du säga att, eh, att du skulle tipsa om det, att man har både en fot i teorin och en fot ut i praktiken även under studierna?
2: Det handlar ju om en man är som person. Eh, jag skulle inte rekommendera någon som inte känner sig bekväm med att göra samtidigt. Det är ju ändå huvudsakstudent man är, det ska man inte glömma. För min del funkar det i alla fall väldigt bra. Jag, jag, jag tyckte det var jätteskönt att knyta upp lite det man hade lärt. Framförallt ekonomidelerna och så. Det var någon av dem jag tyckte var absolut bäst om man kunde börja närma sig och förstå lite varför man gjorde det. De är tungrudda och jobbiga. Framförallt för oss, säger, oss som att alla är hårda personer likadana, men jag tror att de flesta av oss kanske inte är så glada för siffror. Och där tänker jag nog att det är rätt nyttigt när man kommer ut och kanske möter. Och då får faktiskt vara med på något större möten där de börjar nämna siffror man börjar med. Det är rätt skönt att man förstår vad de faktiskt pratar om. Det är rätt mycket nytt ändå att i alla fall förstå underlaget till man pratar om. Det är rätt skönt. Men då rekommenderar det vet jag inte. Man ska nog vara försiktig med att rekommendera andra för att göra sådana här saker. Det kan vara rätt dumt också att dra på sig ett jobb samtidigt som man pluggar.
1: Ja, men så säga att det kan helt klart vara olika från person till person Men vad jag däremot tänkte på Som du sa, det var att kanske många delar Från kurser, att man kanske därför för stunden Inte så någon meningsfullhet i det Men att det sen klickade i praktiken Att aha, det var därför, nu förstår jag
2: Ja men så var det för mig i alla fall, definitivt De många av kurserna Där man mer förstod, faktiskt Där man tyckte det var jättelullt Jag tyckte i alla fall det var lullt När det var lite närmare verkligheten Så helt plötsligt så klarade Och då, Även saker som man kanske känns jobbiga som ni sitter nu med metodiken. Men att faktiskt lära sig metodik när man jobbar med större projekt. Det har man rätt mycket nytta av. Även om man har förstått kanske inte är så jätteinspirerad av det.
1: men just det, för någonstans tänker jag att det är ungefär mer eller mindre samma tillvägagångssätt. Alltså logiken bakom det.
2: Jag så arbetar med ett problem. Det skiljer sig inte från högskolan egentligen. Inte i det sättet att man, att man måste ha bra underlag. Och det är också något jag tror som är rätt viktigt när man börjar närma sig arbetslivet det är faktiskt att man tar med sig det här sätt att söka fakta. Och, och även våga jobba lite mer faktabaserat även i hår. Man kanske också våga lyfta siffror lite mer. Så på det sättet skiljer det sig inte så mycket när du väl är att man jobbar med ett projekt eller problem eller vad har definiera definierat. Tydligt uppbyggt struktur. Se till att få mig det viktigaste. Lämna ut allt annat fokusera på det som ska diskuteras. Jag kan tycka att det är mycket liknande om man gör en uppsats till exempel och hur man arbetar mot olika problem.
0: Det är fint att höra att man ändå när man väl kommer ut i praktiken att man reflekterar kring det man har gjort i teorin och ser nyttan i det. Man kan ju känna någonstans att man förstår att det kommer bli så. Men ibland är det ju svårt att sätta sig in i det när man väl är i teorin. Exempelvis när vi har suttit och haft ekonomidelarna har det varit lite tungt. Men självklart så behöver man ju kunna vissa delar som behövs. Men jag har en annan fråga. Finns det någonting som du minns ifrån utbildningen som... Hade kunnat förbereda dig bättre för praktiken på något sätt? Utifrån alla kurser som du har sett nytta i, i efterhand. Men någonting som du hade behövt ytterligare av.
2: Ja, nu får jag kika på mina anteckningar. Jag har faktiskt förberett mig. Jag, jag tycker om att vara förberedd för saker. Eh, när det finns ju så grejer eh, som jag kanske inte började. Man ska ju inte bara säga till utbildning. Man har också ett annorlunda lärande. Eh, men det finns ju den här företagsekonomi-biten. Och där kan jag fortfarande känna att jag har lagt rätt mycket tid själv nu på att sätta mig in i äh, olika begrepp, olika styrsystem, varför, varför organisationer funkar som de gör. Äh, den delen hade jag nu gärna kanske, jag hade i alla fall behövt mer av den. Det kan vara att jag inte snabbt upp den så bra bra. Äh, den är rätt viktig, framförallt hur organisationer är uppbyggda. Att börja förstå lite beslutsläggning. Äh, det tog mig i alla fall lite tid. Jag tror fortfarande att jag är riktigt det där. Det kanske är att jag inte riktigt har intresse för det. Eh, projektledning. Det är nog en sån grej som jag också tänker att eh, där skulle man kunna lägga mycket mer krus. Eh, och även då att man får faktiskt driva ad hoc-grupper eller eh, i olika sammansättningar själv. Där man själv får sätta samman grupper. Eh, vilket är lite svårare när man då har eh, man jobbar med olika stakeholders och luktar intressanter i den där man på något sätt ska lyckas motivera jag skulle lyckas motivera dig och där Bianca att vara med på mitt projekt utan att ni kan ha en direkt vinning in men hur lyckas jag då ge en vinning till er så att det finns en mervinst många projekt vi driver här som det här till exempel jag gjorde då med brandingen mot rekryteringen det var inte så mycket mervinst för att kommunikationsteamet eller för business navigation förutom att vi då lyckades sitta ett fysiskt sätt och jobba ihop Så det tror jag sen tycker Jag tycker det skulle vara att kanske bra att jobba mer i förhandlingar Och i diskussionsforum Man kommer Och ni kommer också när ni kommer ut Sen i, i praktiken Kommer jag att arbeta mycket mycket mer I förhandlingar, i diskussioner, i stormöten Att veta lite hur man strukturerar en, en punkt man vill göra Och kunna vara med lite mer
0: Tänker du lite casebaserat då Att man...
2: Ja. Du kan ju tänka, eller, eller kanske mer i riktning mot hur man försvarar en uppsats. Utan att ta det så långt att man ska förbereda ett ett försvar. Men att faktiskt sätta sig in inför ett möte och vara fullt förberedd på vilka frågor man vill ställa. Det kräver ändå något, något visst av en och det, det tar lite tid att sätta sig in i det. Någonstans tror jag att om man vill vara med i företagsmiljön så är det också rätt viktigt att man... Alltså alla delar med att vara med på måste man bidra med någonting. Och att våga utmana och kunna utmana är också en konst. Och det tar lite tid att lära sig det. Jag har jobbat rätt mycket med datan. Jag har göra lite kurser utanför och sådär. Och att sätta dem in i det. Men det är någonting jag tror kan förbereda mer för framtiden. Jag tror att även HR kommer gå mot mer databaserat. Och arbeta med mycket, mycket större datan idag framöver. Det finns ju också viss forskning som, som tyder på det. Även vissa rapporter som visar att det är den riktning vi går.
1: Ja, det är intressant för det känns som att det kanske finns vissa delar i en eller kurser som man känner att ah, men det här hade jag velat lära mig lite extra av, eller det här har verkligen behövts. Och, och det förändras ju, tänker jag också, i takt med att eh, omvärlden förändras. Men någonstans, som du sa där innan, att det ligger också ett väldigt stort ansvar på en själv att faktiskt hålla sig ajour, eh, både gällande forskning och, och annat man är intresserad av och kan tänkas behöva i framtiden. Känner du fortfarande att det är. Eh, i, där du arbetar nu har gjort innan att det är att det är ofta så man arbetar att man, man läser på man håller sig inom sina områden
2: Ja, eller tycker jag ju nu har jag haft turen och jobba med jätteduktiga jätte, duktiga och inspirerande människor min första chef och det är min förra chef jag gör fortfarande vidareutbildningar han fyller 61 år så det är en rätt stark inspirationskälla faktiskt att se hur hur man faktiskt måste jobba med sådana här grejer. Det är ju mycket nytt som alltid kommer och vi pratar ofta om att nu är det en förändring igång. Men, men det är nog det enda konstanta man har i, i organisationen att det är konstant förändring. Så tror jag det handlar lite också om att bygga sitt eget intresse för, för vad man gör i arbetet. Och, och då gillar jag ju, jag gillar faktiskt Keas Approach att vi jobbar rätt mycket med att det är medarbetarnas eget ansvar. Det finns plattformar, vi köper in något på bland annat något som heter Coursera. Sen har vi en egen stor plattform att jobba efter. Och där är det nog lite ett eget intresse, tänker jag. Det är ju svårt och det finns ingen motivationsteori som säger att man kan motivera någon annan egentligen. Snarare skapa förutsättningar och sen hoppas att folk hoppar på tåget.
0: Intressant att ni inte lägger över ansvaret men jag tänker att ni pratar rätt mycket om medarbetarens egna initiativ och medarbetarens roll i organisationen. skulle du säga, något, finns det något ytterligare du skulle kunna säga om att ni gör något ytterligare i det? Hur man, jag tänker att nu pratar du om plattform eller annat som ni använder, men något ytterligare som ni använder inom IKEA. Tränar ni ledarskapet exempelvis då i att prata i sådana termer att man pratar om medarbetaren som ska vara drivande själv och ha ett självledarskap och så vidare? Ja, yeah, I mean, yeah. vi,
2: vi, uh, vi har ledarskapsutbildningar som är interna då. Som chef och sen har vi vidareutbildningar i olika kommunikationsdelar, feedback i hur man gör coach, coaching, hur man agerar som coach. Och där försöker vi och på att vara stöttepelare till chefen och jobba med detta, man ett inte kliva in och vara den som ger feedback. Bara för att det är naturligt att vi är bör, i alla fall hysa bra på det, så är det viktigare att det är chefen vi stöttar, är vi duktig på detta? Men vi har olika, olika vägar att gå. Sen jobbar vi såklart också med, med team development däremellan, där man kanske ibland gör en kurs ihop med chefen. När man ser att det är hela teamet som behöver utvecklas, då pratar man ofta om större frågor, kanske hur man, hur man håller jobbiga dialoger. Vi har ju vissa funktioner som har jättestora, starka stakeholders som jobbar med dagligen. Och det handlar kanske om att ge dem lite verktyg, hur, hur möter man detta? Det är rätt jobbigt om man tänker på, på en logistikkedja när du har både då och du köper på det från och då har vi ett smut mellan till vår har retail sida. Så det jobbar vi rätt mycket med.
0: Hur brukar ni mäta att liksom det ni, det ni använder i utbildningsform eller plattform eller vad det är. Hur mäter ni att det kommer ut och ger någon effekt? Har ni medarbetarundersökningar eller hur mäts det?
2: Vi har medarbetarundersökningar men de tangerar ofta andra saker. De tangerar mer välmående. Vi har alltid feedback som kommer tillbaka från de här olika sessionerna. Och det drivs ju av vår development team. Som fullständigt tar ansvar för det och delar med sig av oss. Och där kommer man tillbaka till det här med att vi måste vara varit bättre på att jobba med datamängder. För ofta kan man begära ut, alla de här systemen kan man begära ut data för. Men det handlar lite mer om man... Man måste nu förstå lite vad kan jag göra med data. Och där ser jag nu att det ja, är lite det meningen att man får lägga lite krut på att faktiskt lära sig data själv också. För det kommer vara framtiden hur, hur tolkar jag vad det här innebär att någon har spenderat en timme extra på den här utbildningen eller eh, kanske lite mer konkret, eh, lite mer hårda saker som hur, hur lyckas jag slå samman olika data som, som personalomsättning och de här timmarna de har lagt på utbildningar. Finns det en korrelation? Finns det en kausalitet som ligger där? Um, och där någonstans börjar man komma in på rätt tunga frågor de man faktiskt kan använda datan för att stärka sig själv som har personer och även stärka de timmar man stöttar. Någon som ser det något vackert i HR, vår, vår, vår enda KPI är ju egentligen att våra medarbetare är bättre. Det är rätt skönt, vi, vi behöver inte producera något utan alla andra ska vara lite bättre när vi går hem på dem.
0: Så med andra ord, använda datan så att man kan jobba smartare?
2: Ja, och jag tänker även då när vi pratar om, om, om utvecklingsmöjligheter för människor att kanske våga lite plocka ut, jag jobbar rätt mycket om att ta ut just vem har läst vissa utbildningar och vem har gått vissa kurser, ska vi stryka vissa kurser ska man kanske fundera på om det ska vara med på onboarding överhuvudtaget ger något värde, Där det vi jag kanske inledat på igenom och förutsättningar för att medarbetarna ska kunna, det är intressant, de flesta har inte i en hade alla haft 3-4 timmar varje dag att lägga på personlig utveckling. men har man tur kanske vissa medarbetare har två timmar varje vecka och hur lyckas jag då sälja in det? och handlar det lite om att de, de utbildningar jag presenterar ska verkligen ge någonting.
0: Ja, verkligen. Det ligger verkligen någonting i det där med datan. Och att det är någon, både nutid och framtid. Intressant. Du har ju egentligen beskrivit rätt mycket vad du gör på HR-sidan inom IKEA. Skulle du säga att det finns någonting du själv vill berätta lite mer om som du också gör, som du berör inom nu är du ganska ny i din roll, men ändå.
2: Nej, men har ju det då. Det kommer alltid komma anställningar, det kommer alltid komma förhandlingar med facket. De kan, kommer alltid komma. Liksom. Och det är inget man egentligen kan styra. Det finns ju också, jag, jag tror någonstans att man också måste hitta grejer man själv brinner lite för att lägga lite extra på. För mig har det blivit då EDI, Equity, Diversity och Inclusion, som jag har lagt lite extra på Att jag är med i olika working groups, funderar på det praktiska och vi faktiskt anställer folk. Och då är jag inne på folk med aktioner. Vi har ju turen på att länge har jobbat med både ålder och, och kön. Att det är frågor vi är rätt starka i. Och det är också en liten lyx att kunna, kunna arbeta med andra saker faktiskt. Så, så det, det tänker jag att jag, jag jobbar med idag. Um, ny roll men, men, men inte fullständigt nere såklart.
0: Skulle du säga att personal- och arbetslivsprogrammet har varit en, en viktig del av ditt liv? Både i din karriär och i din personliga utveckling? Om du tänker utan den och med den. Har du reflekterat lite kring vad utbildningen har betytt i det stora hela?
2: Bra fråga. Stor fråga. Tung fråga. För mig har det nu varit rätt viktigt med PO-utbildningen. Jag tror just de här större, mer komplexa frågorna. Och att man får fått vara en del och jobba med det. Och just i chans där man då faktiskt har jobbat. Med, vi är ju nu för att jag är på samma tid som jag inte gick. Det var inte så länge sedan jag gick. Men att vi jobbar inte så mycket med salstämter. Utan det var mycket, mycket mer fokus på att arbeta i olika projekt. Och, och det kan jag verkligen säga en vinning i idag. Jag är mycket, mycket bekvämare än vad jag var långt innan. Att jobba och jobbar på projekt. Och även lita på att andras kompetenser tillför något som inte jag gör.
0: Man känner det lite här på slutet att ja, men det är ju betydelsefullt där man befinner sig. Men eh, säkerligen ännu mer i efterhand.
2: Ja men det tror jag. Eh, och sen som sagt man är, man är ju, någonstans säger man fullständigt ansvarig för sin egen utbildning. Att kräver lite där man står. Och jag tror när man går i det man vill plocka ut saker så kommer man alltid hitta någon formen än är. Eh, om man går ut för att hitta att det här inte alls är rätt så kommer man också hitta att, att eh, här utbildningen på HKR är den sämsta som finns. Um, och någonstans där är det, svårt att, och, och, det är svårt att styra in folk jag tror att det handlar om din egen grundinställning till saker och när du vill plocka ut saker och lära dig från det så kan du nog lära dig från flesta situationer och flesta människor sen är det klart att det finns ju bättre förutsättningar på ett universitet och en högskola att lära sig än vad det finns uh, ute i skogen
1: jag funderar på, för jag har pratat mycket om vad du har tagit med dig från utbildningen vad du ser som värdefullt idag um, Fanns det någonting som den akademiska världen eller högskolan inte kunde förbereda dig för när du började praktisera HR? Alltså det var något som kanske chockerade dig?
2: Jag, jag tror, och nu kan jag bara verkligen prata individuellt men, men just, det är en väldigt komplexitet över människor. Hur bra plan man än lägger så, så gör inte folk som du har planerat. Och det är ju jättesvårt att, att hantera. Jag tror inte det går att planera kring det. Så den komplexiteten just är att människor kommer inte alltid agera precis som du tänker att de gör Även om du har tänkt igenom allt och alla scenarier Så helt plötsligt så fanns det ett scenario till som du inte alls kunde förhöras Den kan vara en sån grej Stakeholder management, det är nog också en sån grej som nog bara måste jobba med att möta och framförallt kanske när man möter eh, olika chefer som, som kanske sitter hög på organisationen och jobbar jag mot dem och respekterar jag deras tid typ, på ett bra sätt och vad jag kan jag förvänta mig från för dem. Det är nog också en mm. som jag måste lära sig lite och bli bekväm med. Um. Så tänker jag att bygga relationer. Det är det kan man ju aldrig utbilda sig till men att. Att lära sig hur viktigt det är att bygga relationer med dem man arbetar nära. Um, och även våga lägga tid på det. Ibland tror vi nog att det är att ha en fika med någon är på något sätt att kasta vår tid. Uh, jag kan ju tänka mig att de timmar då du investerar faktiskt lära känna någon innan. Det kan ju spara rätt mycket tid framöver med andra projekt.
1: Just det som du säger där med att bygga faktiskt. Lägga den tiden på att bygga relationer. Och jag tänker också koppla på det som du sa tidigare. Att att man gärna hade önskat i utbildningen att ha möjlighet möjligheten till att kunna driva fler projekt. Alltså att kunna motivera nyttan eller värdet beroende på vad man då ska arbeta med. Och då tänker jag att en del av detta kan faktiskt vara att bygga relationer och nätverk. Som i framtiden kanske kan vara superpositivt.
2: Ja, nej men det skulle det kunna vara. Det, det är ingen dum tanke alls. Um, men det är nog kanske något man, man kan tänka på själv också. Att, att våga bygga relationer. Och då tänker inte jag bara uh, med folk som man ser någon affärsnytta i. Men det är viktigt att man vågar bygga relationer med alla runt om sig. Uh, det blir ett bättre samarbete när vi känner varandra. Och jag vet vem du är lite grann och, och, och vad du står med. Ja. Jag, t- jag tror det förenklar våra egna liv rätt mycket och vårt eget arbete. För man gör det överlevt.
0: Men vilka bra saker vi har tagit upp. Det var inte alls länge sedan du gick ut PA-programmet. Du har landat i jättemånga nyttiga reflektioner och lärdomar. Du har ändå på något sätt lyckats se bredden inom hr Vi har pratat lite om hur det är att jobba med HR på IKEA, på ett stort bolag. Du har gett jättebra tips på vad som ytterligare skulle kunna läggas till i utbildningen som du har du upplevt? Nej, men det är jätte, jättebra grejer. Slutligen, då så vill vi ändå att du. Ja, ja, men vi är lite intresserade då att du ska skicka ett lite tips till studerande i pa programmet eh, Eller kommande studenter. Som du fick skicka en hälsning till alla dem. Vad skulle det vara för tips inför arbetslivet?
2: Jag, jag tänker nog att man någonstans. Så tänker jag nu att den första halvåret är på typ ett jobb. Spännare dem och... och och lägga tid på att bygga de här relationerna. Och våga gå ut och boka liksom, boka en halvtimme med, med toppchefer, med folk runt om dig. Och be dem presentera vad de gör och lära känna dem. Man har ju ofta tur när det första halvåret har man inte samma förväntningar på sig som sen. Och när ut ser ut det, våga, våga vara lite ny på jobbet också. Och lite okunnig. Lite inne på det också, tänker jag, med, just med datan. Det så spendera tid på att lära sig det. Att data och att förstå djupet i datan. Inte bara plocka ut data och presentera data, men att faktiskt sätta samman datapunkter. Vad betyder det? Vad händer för personalavsättningen att detta? Vad händer för vår uh, retention time? Hur länge folk stannar i arbetet när vi, när vi agerar på det sättet? Jag tänker också att när man börjar som en ny på en arbetsplats så ska vi nog inte vara för att dyka in i saker som man brinner för. Vi var inne lite i försnacket vi hade innan ni började spela in för att, att göra saker man brinner för. Att man kan lära sig de flesta hardskills. Men... Och, och det tror jag, jag tror i stenar på det. Att det handlar mer om att hitta saker man verkligen brinner för. Och brinner du verkligen för att kommer du även hitta vägar för att lyckas nå det. Och då tänker jag framförallt i Hagen. Och det finns jättemånga punkter att jobba på. Men hitta det du tycker är spännande och bli duktig på det. Och vågar göra det. Uh, jag tänker också lära sig hur man prioriterar möten, vilka möten man är med på. Det är också en, en konst som jag tror kan vara bra för när man går till i arbetslivet. Uh, och även lära sig hur man, hur man förbereder sig för ett möte. Uh, vad förväntas av man när jag kommer in i mötet? Va? Vilken del förväntas jag ha uh, och Hur lever jag upp till det? Och, och, uh, och då är det rätt bra att hitta en och fråga. Jag, jag har ingen aning, uh, det är nytt när man kommer ut i, i kanske i stora organisationer och också i minor organisationer. Och då får man då vara lite okunnig, jag tror det, det, det ligger nog en charm i att våga vara lite okunnig säger jag vet inte Kan du snälla berätta för mig, hur tar vi anteckningar i första dagen, inte, inte ens vår meeting notes vilka, vilka mötsanteckningar man skulle ta i vilket format, men då får man vara lite jobb hjälp av. hjälper um, Sen tänker jag som en sista grej, uh, och det använder jag mig själv som lite referens, det, det är att använda RFUN. Det är ett gratisfönster. Liksom, företag får en möjlighet att se det i tre människa är gratis. Så välj då verkligen ett företag av den du vill jobba med. Något du verkligen känner att det här, det här vill vara associerat med. Det är ju jätteskönt för företag har en provanställning du inte ens betalar för. Och det ligger precis i anslutning till studenten så att använda det verkligen VFU till det, är det, det är till för Och jag tror nog att det är de absolut bästa sättet att få ett jobb där man verkligen vill. Annars spenderar man ofta ett par år. Man göra saker för att sen lyckas hitta det man vill göra. Men de flesta företag, kan ju tänka mig att alla seriösa företag älskar och studenter. Det är ju att lära sig och komma alltid med nya idéer och vågar utmana. Ofta kommer man fram till att mycket av det man gör när studenter där. kan man inte vara så bra som så man tänka om. Det är rätt bra, det är också det är nyttigt.
0: Ja, vilka bra tips. Jäklar,
1: har vi något att gotta i oss här, Bianca. Ja, men jag måste säga det. Många handfasta och värdefulla tips att ta med sig. Så vi skickar med både oss själva och alla studenter och de eventuella studenterna. Ja, verkligen. Så tack så jättemycket, Dick.
2: Men tack själva. Tack för att ni bjöd in mig. Vad ska
1: jag? får med? Ja, så kul att du har det här. Tack för att du lyssnat på Arbetslivspodden HR i teori och praktik. Med mig, Bianca Och med mig, Tore Garsic.